Hoy estaremos iniciando una serie titulado Mensaje en Texto y no es coincidencia que la empezamos el día de resurrección siendo que nuestro mensaje se desprende de lo que hoy quiero compartir. Um, cuando hablamos de la palabra texto, texto, textear, texteando, se ha convertido una de las palabras más utilizadas a nivel global en lo que tiene que ver con el, la manera en la cual nosotros nos comunicamos hoy en día. Y obviamente la comunicación es otra palabra utilizada a nivel global por igual. La gente desea comunicarse y estar comunicado todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando yo uh, me empecé a trabajar, uh, estoy hablando cuando no existía el internet. No sé si usted se acuerda cuando empezó el internet, yo me acuerdo cuando empezó el internet. Me acuerdo cuando no había celulares. Yo me acuerdo que cuando yo salía del trabajo el viernes a las 5, yo me desconectaba del sistema de trabajo hasta el lunes porque no había manera de cómo comunicarnos. Pero hoy en día la comunicación, aunque es una bendición, pero también nos mantiene ocupado en funciones de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la comunicación está accesible a cada uno de nosotros. Y la gente, obviamente, en un desespero de mantenerse al día de lo que está pasando, la gente quiere comprar los, 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 los celulares y, la, y las maquinarias de último modelo para mantenerse al día en lo que tiene que ver con la comunicación. Ya no tenemos que prender el televisor, ya no tenemos que sentarnos en una sala para mirar las noticias, sino que literalmente usted saca su celular de su bolsillo, de su cartera y usted puede mirar programas televisivos, puede mirar las noticias del día, puede estar al tanto, inclusive si va a llover, el pronóstico del día, todo está en, accesible en sus manos para usted mantenerse comunicado todo el día, en todo segundo, de todo el tiempo del día. Y eso es una gran bendición. Pero escucha hermano, todos deseamos mantenernos comunicados. Y la mayor manera que por lo menos nos comunicamos es por medio del texto. Yo no sé si usted puede confesar conmigo, pero hay muchas personas que prefieren comunicarse vía texto y no por teléfono hablando. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes pueden recibir una llamada telefónica y hay más probabilidad de que usted ignore una llamada telefónica. Ay, no que me escriba, yo le contesto por texto. Porque a nosotros nos gusta, y no sé si, si la misma sociedad o la cultura, es una cultura ahora donde todo el mundo está segregado en su cuarto, en su habitación, y nadie quiere tener ese diálogo, esa comunicación, y es más preferible comunicarnos vía texto que lo es por medio de una conversación, mirándonos a los ojos, comunicándonos cara a cara. Ahora, y eso, y aunque el textear es, es bueno, yo, inclusive, han habido momentos donde yo estoy 34 mil pies de altura en un avión y desde el avión estoy texteando, mandando mensajes. Eso es una gran ventaja. Pero el otro lado de eso es, es que muchas veces, porque hermano, aunque es una bendición, pero hay retos. Cuando uno se comunica por medio de texto. Hay retos. 
Hay cosas que no se pueden interpretar en un mensaje de texto. Y uno de los, de los retos de mensaje en texto es que la persona recibiendo el texto no puede obtener el corazón de la persona que está escribiendo. O sea, usted lee un texto, usted lo va a leer a la luz de cómo usted se siente. Muchos, lamentablemente, reciben el texto. Y yo, hermano, yo no sé usted, pero yo, yo he recibido textos que han cambiado mi vida. Hay textos que yo leo, me hacen llorar. Hay textos que yo leo, no me hacen llorar, para no decir otra cosa. Hay textos que yo he leído que han cambiado mi vida. Uno de los textos que leí últimamente fue el texto de que me mandó el pastor Ariel, de que el pastor Tony pasó a la eternidad dos semanas atrás. Ese texto cambió mi vida. Yo estaba de lo más bien después de un servicio, rumbo a comer, estaba haciendo unas cosas y de repente recibo un mensaje y ese mensaje distorsionó mi corazón. Hay mensajes en textos que cambian la vida. Voy a hablar del Texto, un mensaje en texto que es la Biblia, que es el texto, la palabra de Dios. Y este texto, este mensaje en texto ha cambiado, transformado a billones de personas de diferentes culturas, diferentes idiosincrasias, diferentes nacionalidades. La ha transformado con un solo mensaje, cambiado, impactado al mundo entero para la gloria del Dios Padre. Ahora escuche esto hermano, el problema de muchos es, es como cuando usted, usted lee un texto, usted lee un texto y si usted no conoce a la persona, usted lo interpreta a la luz de sus sentimientos, de, su, de sus prejuicios y sabe que desde el tiempo de la Biblia, antes de que la Biblia fuese Biblia, ya Dios había trazado un plan para salvar al hombre. Porque el hombre de antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que él iba a fallar. Y Dios comienza todo un plan para salvar al hombre. Escucha esto hermano. Y Dios se propuso desde la eternidad enviarnos un mensaje en texto para que nosotros pudiéramos entender el plan de Dios para con nosotros. Ahora escuche esto, pero para usted y yo recibir el mensaje adecuado, primero alguien, el que está enviando el mensaje, tiene que enviar el mensaje que sea claro. Para yo poder entender lo que tú me estás escribiendo, porque hoy en día hermano, están, no sé cómo decirlo en español, están emojis. Que esas son las caras que ponen. Hay unas, 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 unas cosas que usted pone cuando usted escribe. Y, y, y unas abreviaciones que hacemos. Que yo no entiendo estas abreviaciones. Y, y el problema de la comunicación en texto es. Que si usted no es claro en su comunicación. Yo puedo estar leyendo su mensaje en texto. Y no lo entiendo. ¿Sabe que eso ha sucedido durante toda la historia de la Biblia? Hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Hay gente que lee la escritura y no la pueden entender a la luz del conocimiento que Dios ha provisto. Segundo, le dije primero, alguien enviando el mensaje tiene que estar claro. Lo segundo es, alguien necesita estar al otro lado del mensaje para recibirlo. O sea, Dios envía el mensaje, pero ahora yo tengo que estar al otro lado del mensaje, recibir el mensaje, apropiar el mensaje. Y el problema de la palabra es, no es que la, la palabra es incapaz de transformar. 
No es que la palabra es incapaz de liberar. El problema es que el, el que recibe el mensaje al otro lado. No puede captar lo que se está leyendo. Porque lo está leyendo a la luz de sus propios criterios. De su propia idiosincrasia. De su propia manera de vivir. Pero para entender el texto hay que leerlo conforme al corazón del quien lo escribe. Tercero. La otra persona necesita informarte que recibió el mensaje. ¿Sabe, ¿Sabe que la gente, el mundo está lleno de gente que conoce la Biblia? Conocen la palabra, conocen lo que dice el texto. Y no son salvos porque conocen, porque una cosa es saber lo que dice el texto. Otra cosa es decir al que envió el texto, entendí lo que dijiste, lo acepto. Sabe que el mundo está lleno de gente que conoce la Biblia y no conocen el autor de la Biblia. La, el mundo está lleno de gente que conoce la Escritura. Sin embargo, no pueden confirmar el poder de la misma. ¿Por qué? Porque no han podido captar el mensaje que Jesús en su palabra nos dice. Otro reto es que el grueso de la comunicación no sucede con palabras. Eso es un reto. El reto es... Que cuando yo leo lo que usted escribe, yo no estoy leyendo, yo no te estoy viendo a ti, no estoy viendo. Es más, los expertos dicen que cuando uno comunica, 7% de lo que usted comunica es por palabras. 37% de lo que usted comunica son por medio de sus gestos. Porque, hermano, usted puede decir, dame ese lápiz, ¿verdad? Esa es la, la información, 7%, dame ese lápiz. Ahora, los gestos es... Dame ese lápiz. So, si yo leo, damos ese lápiz y yo no veo el gesto, yo no puedo interpretar lo que estás diciendo. Y el problema de esto es que cuando, cuando, cuando queremos comunicarnos, tenemos que entonces no solamente leer el contenido, pero ver la expresión de quien escribió lo que escribió. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios quiso escribir. Un texto, un mensaje en texto, el mensaje en texto es la Biblia. Y Cristo quiso escribirlo para que todo aquel que lo lea, lo entienda. ¿Sabe qué pasó? La gran mayoría de la gente leyó el libro y no lo entendieron. La gran mayoría de la gente empezaron a leer lo que Dios le dijo a Moisés. Y se quedaron Paralizados se quedaron estancados en lo que decía la letra y no entendieron el corazón de quien escribió la letra. Por eso cuando usted lee el viejo testamento Ellos estaban más enfocados en, en los sacrificios Tenía que ser de esta manera El holocausto tenía que ser de esta manera Tenía que limpiarme las manos O sea ellos sabían lo que decía la letra Pero no entendían el espíritu de lo que decía la letra Y ahora cuál era el plan de Dios el plan de Dios es que todo aquel que lea el mensaje en este texto pueda recibir la vida del mensaje. ¿Eso qué hace Dios? Dios dice, tengo que convertir el mensaje en texto en algo humano para que el que lo vea, vea el mensaje detrás del mensaje. Y es ahí cuando Juan nos dice... En el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, el verbo, la palabra verbo es el texto. En el principio era el texto, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es lo que Juan nos está diciendo? Que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había escrito un texto para transformar la vida del hombre. 
Pero ¿qué pasa? Por todas las páginas del Viejo Testamento, Dios le da, le da escritos a los profetas, escritos a los reyes, escritos a hombres de Dios. Y ellos comenzaron a escribir. Sin embargo, no entendieron la vida del libro. Por eso Juan dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otra palabra, cuando Cristo vino a la tierra, literalmente, ¿sabe por qué Él vino? Porque Él quiso asegurar que todos aquellos que conocían el mensaje en texto entendieran el corazón de quien escribió el mensaje en texto. Ahora escuche esto, hermano. Quiero hablarte un poquito de la línea de tiempo, de timeline entre el mensaje en texto. Los libros de la Biblia fueron escritos en diferentes tiempos por diferentes autores sobre un espacio de 1500 años. El libro, inclusive, el libro más antiguo, muchos piensan que es Génesis, pero otros piensan que es Job. Y los dos, se dice que Moisés fue quien escribe el libro, obviamente. Y el más recién libro escrito en la Biblia, es por el apóstol Juan en el año 90 después de Cristo que escribe el libro de Apocalipsis. Pero vemos que hay un espacio de 1500 años entre Génesis o Job y Apocalipsis en donde Dios desea manifestar el mensaje en texto. ¿Y qué hace Dios? ¿Y qué hace Dios? Escuche, entre medio de esa brecha de 1500 años, no que la Biblia tomó 1500 años para escribirse, sino que lo que todas las personas lo escribieron y pasó por un proceso de canonización donde todo el mundo aceptó los libros. 1500 años y cuando se recopila la Biblia, se recopiló a raíz de la manifestación de Jesús viniendo a la tierra. Ahora, por eso es cuando usted lee la Biblia, hermano, cuando usted lee la Biblia, usted siempre va a ver que en cada libro, que en cada página, usted siempre va a ver, ¿sabe a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Si, si, si yo remuevo a Jesucristo del texto, esto, no se, esto pierde su poder, pierde su vigencia, pierde su autoridad. Porque quien le da vida a este libro es aquel llamado Jesús, que dicho sea de paso, fue quien murió por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día. So, el mensaje en texto representa la vida de Cristo. Mira esto, hermano. Cada libro de la Biblia exhibe a Cristo. El libro de Génesis exhibe a Jesús como el Creador. El libro de Éxodo exhibe a Jesús como nuestro Cordero de Pascua. El libro de Levítico exhibe a Jesús como sumo sacerdote. El libro de Número exhibe a Jesús como agua en medio del desierto. El libro de Deuteronomio exhibe a Jesús como las alas de águilas que nos liberta. El libro de Josué exhibe a Jesús como el comandante del ejército del Señor. El libro de Jueces exhibe a Jesús como Señor de Paz. El libro de Jerú exhibe a Jesús como Redentor. El libro de Samuel, Primera Samuel, exhibe a Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. 
el libro de segunda Samuel exhibe a Jesús como la roca de nuestra salvación el libro de primera de Reyes manifiesta a Jesús como el edificador del templo que jamás será destruido el libro le voy a dar para que usted lo aprenda el libro de segunda de Reyes exhibe a Jesús como el rey que reina para siempre primera de crónica exhibe a Jesús como el hijo de David que viene para reinar Segunda de crónica exhibe a Jesús como el que reina eternamente y para siempre El libro de Ezra expresa a Jesús como sacerdote quien proclama libertad El libro de Nehemías representa o expresa a Jesús como aquel quien restaura al quebrantado Estel representa a Jesús como el protector de su pueblo Job representa a Jesús como el mediador entre Dios y los Ahora, mientras cada uno de esta gente están escribiendo Ellos no están sabiendo lo que están haciendo Pero como Dios manifiesta su propósito A través de su palabra que Cristo es el verbo Escucha esto hermano Nemías expresa a Jesús como aquel quien restaura al quebrantado Estel representa a Jesús como el protector de su pueblo Job representa a Jesús como el, manifiesta a Jesús como el mediador entre Dios y los hombres Salmo expresa a Jesús como que Él es nuestro cántico de día y cántico de noche Proverbio manifiesta a Jesús como que Él es el, nuestra sabiduría y nuestra torre fuerte Eclesiastes, Él es nuestro sentido de vida Cantar de cantares, Él es el autor de mis amores él es en Isaías el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. En Jeremías, Él es el Mesías que gime y que llora. En Lamentaciones, Él es quien asume la ira de Dios por nosotros. En Ezequiel, Él es el Hijo del Hombre. En Daniel, Él es el Hijo de Dios en medio del fuego. O sea, Él es el marido fiel. En Joel, Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. En Amós, Él es quien liberta al oprimido con justicia. En Abdi Días, él es el poderoso para salvar En Jonás Él es el gran misionero En Miqueas Él es el que lanza nuestro pecado En las partes más profundas de la mar En Nahum Él es quien proclama la paz global En medio de una crisis En Habacuc Él es quien aplasta la injusticia Y levanta la justicia En Sofonía Él es el guerrero que salva En Ageo Él es quien restaura nuestra salvación En Zacarías Él es el rey y señor sobre toda la tierra En Malaquía Él es el sol de justicia Que provee sanidad A todas las naciones En Mateo Mesías En Marcos Él es el verdadero siervo En Lucas Él es el gran libertador En Juan Él es el Dios encarnado En el libro del desecho Él es el Espíritu Santo Que habita en la iglesia En Romano Él es el poder de Dios Para salvación En Primera de Corintios Él es quien venció la muerte Él es nuestra resurrección En Segunda de Corintios Él es quien pagó Inicialmente nuestra deuda Para salvarnos de nuestros pecados En Gálatas Él es nuestra herencia En Efesios Él es nuestra paz A la diestra del Padre en Filipenses, Él es el Dios que suple nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. En Colosense, Él tiene la posición suprema sobre todas las cosas. Primera Tesalonicense, nuestro consuelo en los últimos días. Segunda Tesalonicense, Él es nuestro Rey que viene por su iglesia. Primera Timoteo, Él es nuestra corona de justicia. Segunda Timoteo, Él es mi ayudador en medio del dolor y en medio del quebranto. Él es nuestra esperanza Filemón 
Él es mi gran amigo. Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote. Santiago, Él es el gran médico por excelencia. Primera de Pedro, Él es nuestra esperanza en tiempos de sufrimiento. Primera, segunda de Pedro, Él es el restaurador de todas las cosas. Primera de Juan, Él es nuestro amor y nuestra luz. Segunda de Juan, Él es el Cristo encarnado. Tercera de Juan, Él es nuestra propia. Prosperidad, salud y paz Judas, él es el Señor Que regresa con diez mil de sus creyentes Y el apocalipsis Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores El Alfa y el Omega El principio y el fin El que era, el que es Y que ha de venir so, En cada uno de los libros El mensaje en texto Es Jesús en cada uno de los libros de este mensaje, lo que tú ves es a Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué se escribió de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque ese Cristo iba a venir a la tierra. Ese mensaje en texto, como cuando usted lee un mensaje y no lo entiende, y usted lo, lo malinterpreta, y la persona dice, ¿sabe qué? No vamos a hablar más en texto. Vamos a reunirnos. Entonces te explica, no, es que eso no fue lo que yo quise decir. No, 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 no. Tú tienes que escuchar mi corazón. Eso no fue lo que yo. Y, y, cuando, y cuando Cristo y Dios Padre ve que en el mensaje de texto la gente estaba más ocupada en el sacrificio, en el holocausto, en matar animales, en, en que si corta la mano te corta. No, no, es que usted, usted no entiende lo que yo estoy diciendo. Déjame enviar a Jesucristo para que venga a la tierra, para que ustedes puedan entender lo que está detrás del mensaje en texto. Y viene Cristo. Que dice Juan, el verbo encarnado, el mensaje en texto, se hace vida. ¿Para qué? Para dejarnos saber que todo lo que se escribió acerca de él en el mensaje de texto representa quien Cristo es. Por eso cuando usted lee el libro de Juan, el evangelio según San Juan, en siete ocasiones Jesús declara, yo soy. Juan capítulo 6, 35 y 48. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 8, versículo 12 y capítulo 9, versículo 5. Él dice, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 58. Él dice, antes de Abraham, yo soy. Juan capítulo 10, versículo 9. Él dice, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículo 11. Él dice, yo soy el buen pastor. Juan capítulo 11, versículo 25. Él dice, yo soy la resurrección y la... Él dijo esto. ¿Sabe cuándo Él dijo esto? Él dijo esto antes de morir. Él dice, yo soy la resurrección. ¿Y sabe qué tiene que pasar para uno resucitar? Tiene que morir. Él está diciendo, yo soy la resurrección de la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el pan. Antes de que Abraham fuese, yo soy. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Él dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. En Juan, capítulo 15, versículo 1. Él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. So, no solamente el viejo testamento estaba dándonos señal de que Jesucristo era la encarnación de todo lo que se había escrito. Sino que cuando ahora el verbo se hace carne, él dice yo soy lo que dijo Abraham, yo soy lo que dijo los profetas, yo soy lo que dijeron los antiguos, yo soy la manifestación de lo que es el amor de Dios a un mundo quebrantado y descompuesto ahora, ¿por qué Jesús se hizo hombre? 
Porque el mensaje en texto toma forma humana. ¿Por qué? Bueno, Jesús no vino a la tierra para morir por el hombre. Jesús vino a la tierra porque ya él había muerto por el hombre. Escúchame. Isaías, capítulo 53, nos dice de Isaías a, a Mateo, cuando Jesús aparece, hay aproximadamente 500 años de, de diferencia entre Isaías a Mateo. Cuando Isaías, en el capítulo 53, ve a Jesús, lo vio muerto. Mas él molido fue por nuestras rebeliones. Herido por nuestros pecados. Dice la Biblia que cuando Isaías ve a Jesús, lo vio desfigurado. Dice Isaías que no había hermosura en él. Es más, Isaías también dice que Dios le prepara un cuerpo a Jesús antes de la creación del mundo. ¿Para qué? ¿Qué dijo Apocalipsis? Que Jesús es el cordero de Dios que fue molido antes de qué? De la fundación del mundo. So, si Cristo fue ahí la palabra molido es, es morir. Si Cristo murió antes de la fundación, o sea, antes de que el mundo fuese mundo, Juan dice que ya Cristo había muerto. So, Cristo no viene a la tierra porque tenía que morir. Cristo vino a la tierra porque ya él había muerto. Pero como él es la acción, todo lo que se dijo de Cristo, él lo tiene que exhibir. Por eso cuando Pilato toma a Jesús y lo secuestra, y le dice, tú sabes que yo tengo el poder para darte vida y para quitarte la vida. Él dice, tú no tienes ningún poder que no se te ha dado que sea de arriba. Porque Jesús vino a la tierra, ¿sabe para qué? Para cumplir su propósito que era morir por el pecado de los hombres. Por eso cuando en el silencio hubo... En el cielo hubo silencio por 30 minutos que eso equivale a una eternidad y nadie era digno de abrir el libro de repente Jesús se levanta y dice eme aquí yo voy a morir por él ¿por qué? porque Cristo cuando viene a la tierra él viene para que nosotros lo que tenemos el mensaje en texto podemos entender que lo que le da vida a este libro es que Cristo venció la muerte y al tercer día resucitó Hermano, no está basado en cómo yo lo interprete y la jerga que yo utilice al interpretarla, que eso es necesario y es responsable como ministro. Pero el poder de este libro está basado, ¿saben qué? En que cuando nosotros éramos pecadores y aún teniendo el mensaje en texto y no nos podíamos salvar a nosotros mismos, Jesús dice... Yo voy a convertir este mensaje, este texto y lo voy a manifestar convirtiéndome yo en lo que dije de mí mismo. Convirtiéndome en hombre para que todo aquel que me vea y crea en mí podrá recibir salvación y vida eterna. Can I get piano, please? Escúchame. Por eso Pablo nos dice, Pablo nos dice. Que si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos. Esta fe que tenemos, dice Pablo, hubiera sido en vano. Lo que valida nuestra fe en Cristo. Lo que valida tu salvación. No es que Cristo murió. Eso es bueno. Lo que valida la salvación es que Cristo resucitó. ¿Sabe cuánta gente buena murieron y no resucitaron? 
¿Sabe cuántos profetas murieron y no resucitaron? Pero el distintivo entre Jesús y los demás fue que después que muere el verbo encarnado, la palabra de Dios, el logos de Dios, resucita de entre los muertos. ¿Para qué? Para que usted sepa y para que yo sepa que el Dios que nosotros servimos es un Dios que no solamente quiere que tú conozcas la palabra, que conozcas el autor de la palabra. Por eso hoy mi, mi, mi enfoque es al empezar esta serie que tú sepas que lo que valida la palabra es la resurrección de Cristo. Lo que le da poder a este libro es que Cristo no solamente lo escribe porque Él es el logo de Dios. No solamente él lo vive porque él es la acción del logos de Dios, sino que él se hace hombre y toma tu lugar sabiendo que lo que él escribió para llegar al cielo, tú no puedes cumplirlo. Y él toma mi lugar y toma tu lugar en la cruz del Calvario para que al tercer día resucite con autoridad y con poder. Por eso en esta mañana, iglesia, amigo que estás aquí, yo quiero recordarte. Que para Dios es más importante que tú entiendas el poder de su resurrección operando en ti. Más importante eso que conocer protocolos y reglas y funciones. Por eso Jesús, hermano, cuando resucita el tercer día, ¿sabe lo que hace Jesús? Se quedó. 40 días con ellos. Si yo fuera Jesús, tan pronto lo suciste, me voy para, para casa, me voy a estarle por aquí tirado. Jesús se quedó 40 días más. ¿Por qué se queda Jesús 40 días más? Para dejarle saber a los que le seguían que lo que valida el Evangelio es la resurrección de aquel que vino para salvar al hombre. Por eso, hermano, cuando el poder de la resurrección opera en ti y opera en mí, el poder de la resurrección es más poderosa, más poderoso que cualquier conocimiento que tú tengas del libro. Y es bueno saber el libro. Por eso en un día domingo de resurrección, escúchame, un día domingo de resurrección. Hoy Dios quiere que tú te apropies de esa verdad. Cuando muere Jesús, uno de los dos estaban en la cruz. Cuando resucita Jesús, todos los vieron. Las mujeres los vieron. Sobre 500 personas estaban en el aposento alto recibiendo instrucciones del maestro. Porque no, lo importante no es que murió, eso es bueno. El, al morir pagó mi deuda. Pero lo que valida ese sacrificio es que el verbo resucita. Y hoy Dios te dice, yo soy la resurrección y la vida. Y hoy Dios desea resucitar en tu situación. Hoy Dios quiere darle vida a tu situación. Hoy Dios te dice, no, te, no, no sea como, como somos hoy en día, leyendo textos, mandando mensajes, viniendo a la iglesia, comunicándonos de la palabra, pero no conociendo la vida de quien escribió la palabra. Hoy Dios nos dice, Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia, sabiendo que Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él murió por mis pecados, pero la palabra sigue teniendo vida porque aunque murió, resucitó. Y hoy, ¿sabes dónde está? ¿Sabes dónde está hoy? A la diestra del Padre. Intercediendo por ti e intercediendo por mí. Así que en esta mañana yo quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Y yo quiero orar. Que el poder de la palabra 
Que ese mensaje en texto que tú tienes en tus manos. Ese mensaje en texto que tú tienes en tu celular. Ese mensaje en texto llamado la Biblia. Que tú te apropies del espíritu del mensaje. Más que las prácticas de la misma. Porque sabe lo que el mundo necesita ver. El mundo necesita ver a un Cristo resucitado sobre la vida de la iglesia. El mundo necesita ver a un Cristo que venció la muerte. Que venció al enemigo. Y nos da victoria en medio de un mundo tenebroso. Así que iglesia vamos a vivir la vida resucitada en Cristo. Vamos a ser la iglesia que vive por Él. Pablo dijo si vivimos por Él vivimos. Y si morimos por Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos. Somos del Señor. Padre. Mira tu iglesia Señor Estamos aquí Padre Jehová Para celebrar lo que hiciste Por nosotros Señor Sabemos Padre Jehová que Te hiciste el verbo El logos se hizo carne Para que nosotros pudiésemos Apropiarnos de la vida De tu mensaje Señor Y yo te pido Padre en esta mañana Señor Que tu Señor Nos recuerde que es más importante Para ti Nuestra relación contigo que nuestro conocimiento Padre bíblico Ayúdanos a entender que tu deseo es Padre Que por medio de tu resurrección Tú puedas Padre vivir en nosotros Y que seamos la iglesia que camina Y que proclama vida en un mundo muerto Señor Te lo pido en el nombre de Jesús